0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos El comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Dentro de la parte del credo referida a la Iglesia Nos encontramos en el punto 839 Tiene como epígrafe la Iglesia y los no cristianos Y en concreto queremos hoy comentar los dos primeros puntos el 839 y el 840, que hace referencia a la Iglesia y el judaísmo. Dice el primero de los puntos, el 839. Los que todavía no habían recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Antes de proseguir con este punto, una pequeña, una primera aclaración. De esta forma expresándolo y dividiendo la exposición, primeramente de la, eh, hablando de la relación de la Iglesia Católica con los demás cristianos y ahora de la Iglesia con los no cristianos, se distingue entre dos cosas. Se distingue entre lo que llamamos el ecumenismo y el diálogo interreligioso. El ecumenismo es la relación de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas que también reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios hecho hombre. El ecumenismo, pues, en, estrictamente hablando, el ecumenismo se da entre las iglesias cristianas, entre todas aquellas que tienen a Cristo como centro de su vida. No se le llama ecumenismo a la, al diálogo que puede existir entre nuestra iglesia y otras religiones que no reconocen a Jesucristo, a eso no le llamamos ecumenismo, sino que le llamamos diálogo interreligioso. Sin embargo, dentro del diálogo interreligioso, el catecismo destaca de una manera muy especial al judaísmo. Lo pone como la primera de las religiones no cristianas. Y como vais, y como vais a ver, como podremos ver, no equiparándola al, de, al, al resto de las demás religiones, como puede ser pues, el, el Islam, como puede ser las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, no. Nuestra relación con el judaísmo es totalmente distinta, totalmente particular, como ahora vamos a intentar exponer. Por lo tanto, una primera afirmación de partida, el catatismo distingue entre el ecumenismo, que es el diálogo con las demás religiones cristianas, y el diálogo interreligioso, el cual se da con otras religiones no cristianas. Y bien, y prosigue estos dos puntos. La relación de la Iglesia con el pueblo judío, la Iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la, de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos, la esperanza de la venida o el retorno del Mesías pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías muerto y resucitado reconocido como Señor e Hijo de Dios para nosotros es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos espera que están, está acompañada del drama de la ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús bien, estos dos puntos vamos a querer queremos comentar como decimos el, el catecismo distingue Para con los judíos para el, el, En la concepción que tenemos del judaísmo Lo distingue absolutamente del resto de, la, de las religiones Porque dice este punto del catecismo Que a diferencia, a diferencia De otras religiones no cristianas La fe judía Es una respuesta verdadera A la revelación de Dios en el Antiguo Testamento En el judaísmo en todo el Antiguo Testamento, sí hubo una verdadera revelación de Dios. Sí hubo una verdadera revelación de Dios. Es más, fijaros la, el, el planteamiento así que vamos a hacer, o sea, que, que os propongo para, para entender este concepto, que puede parecer así un poco como sorprendente, ¿no? Pero que yo creo que es clarificador. Y la pregunta es la siguiente. ¿Acaso los apóstoles... ¿acaso los doce apóstoles no? y los primeros seguidores de Jesús cambiaron de religión cuando dejaron de asistir ya después de que habían conocido a Jesús y Jesús pues eh, ascendió a los cielos y vino Pentecostés y comenzó la iglesia primitiva y ellos al principio pues asistían a, a la reunión de la sinagoga pero poco a poco fueron abandonando la sinagoga y y se quedaron únicamente con esa reunión dominical con la reunión dominical, de es decir, los seguidores de Jesús dejan la sinagoga, la reunión de la sinagoga, los sábados y comienzan desde el primer momento a reunirse los domingos para celebrar la Eucaristía. Y la pregunta es la siguiente. ¿Acaso esos discípulos cambiaron de religión? ¿Dejaron de ser judíos para ser cristianos? ¿Ellos cambiaron de religión? Y la respuesta es contundente. No, no cambiaron de religión es que es la religión judía la que desembocaba en el cristianismo. Uno no tenía que dejar de ser judío para ser cristiano. Es como un río. El río desemboca en el mar. El río pues, es, evoca aquí el Antiguo Testamento, pero es que el río tiende a desembocar en el mar. Lo raro es cuando un río, pues es río toda su vida y nunca llega a ser mar, cuando el río se está retroalimentando y las aguas, cuando, como si el momento en que, que tendrían que ir a desembocar, pues fuesen bombeadas de nuevo ¿eh? al nacimiento del río y entonces hubiese un continuo flujo de un río que no termina en el mar. Ese río que no termina en el mar sería un poco imagen del judaísmo que no acepta en Jesucristo. El cumplimiento de las expectativas y de, y de las profecías de la llegada del Mesías. Sería un río que está continuamente dando vueltas en su recorrido, pero no, no desemboca en el mar. El cristianismo, pues, es la desembocadura del judaísmo. Es el cumplimiento de sus promesas. Por eso los apóstoles no cambiaron de religión, sino que vieron en Jesús el cumplimiento de las expectativas que estaban anunciadas. Es verdaderamente muy importante esto. Así entenderemos... ¿Por qué, por ejemplo, los Evangelios se repiten tanto expresiones como según las Escrituras, y esto sucedió para que se cumpliesen las Escrituras, estaba escrito, etcétera, etcétera? Todo ello es un remarcar, un subrayar, que en Jesús se produce el cumplimiento de todo aquello que estaba profetizado, según las Escrituras, Qué importante es este concepto. El cristianismo no es una nueva religión distinta al judaísmo. En todo caso, nosotros creemos que lo que es una nueva religión, casi, no, es un judaísmo que no ha conocido a Jesucristo, que no ha conocido a Jesucristo como aquel que cumple las promesas. Eso sí que es una nueva religión y tenemos que ahora, un, tenemos que plantear qué tipo de relación tenemos con un judaísmo que no ha conocido su propio hijo Jesús. ...hijo de esa raza, pues el, el cumplimiento de las promesas. Dicho esto, ¿no?, pues eh, esto matiza mucho las cosas... ...porque a veces solemos hacer una contraposición... ...entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... ...pues que es equivocada. A veces se sí, sí, insiste en que el Nuevo Testamento hay un Dios bondadoso... ...enfrentado con un Dios colérico del Antiguo Testamento. No, no, no es así. Dios es el mismo... Fiel siempre a sus promesas, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de las infidelidades de Israel. En este sentido, es primordial comprender ¿no? que la gracia nos viene dada a través de la elección de Israel. Y que si negamos si negamos esta elección que Dios hizo a Israel, cortamos nuestra raíz y entonces se seca nuestro árbol. Nosotros no podemos por menos de valorar el que Israel fuese el pueblo elegido. Lo valoramos y vemos en ello un don de Dios grandísimo. Sin, sin esa elección que Dios hizo del pueblo de Israel, nosotros aquí no estaríamos. De Israel vino Jesús. Ahora lo, lo eligió, nosotros entendemos como pueblo con vocación universal. Un río que desembocase en el mar no un río que se retroalimenta siempre para ser siempre río, ¿no? Pero por lo tanto nosotros le damos gracias a Dios por esa por, por ese pueblo de elección del cual nosotros somos hijos espirituales. Dicho de otra forma, podríamos decir que el cumplimiento ya está realizado. Lo que ocurre es que permanece oculto a muchos hijos de Israel que no han descubierto en Jesús ¿no? el profeta que esperaban está escondido hasta que llegue el día de la manifestación en gloria y podemos llegar a decir que solo se puede recibir el espíritu de Jesús con la condición de compartir la esperanza de Israel Israel espera la llegada de un salvador nosotros también esperamos la llegada en gloria de ese salvador, que eso es lo que dice aquí el punto 840 tenemos una semejanza muy, muy clara con los judíos ellos esperan la llegada de un Salvador. Nosotros también, lo que ocurre es que nosotros esperamos ya la segunda venida. La primera se les pasó a ellos. ¿eh? O sea, pues sencillamente una parte importante del pueblo de Israel no estuvo atenta a la llegada de Jesús y no descubrieron en él al Salvador que esperaban. Y siguen esperando su llegada. Nosotros esperamos la llegada en gloria. Puede ocurrir y ocurrirá, ¿no?, que el día que Jesús llegue en gloria, y entonces Israel reconozca, como todo el mundo no reconozca, al, al esperado de las naciones, entonces nosotros le reconoceremos, y entonces muchos miembros del pueblo de Israel se darán cuenta que aquel que reconocerán finalmente en gloria, ya había estado entre ellos y no la habían reconocido. Había permanecido viviendo entre ellos, y entonces no le reconocieron, pero finalmente le reconocerán cuando vuelva en gloria. Por eso... Todos necesitamos compartir la esperanza de Israel. Este es el planteamiento de entrada eh, para que encuadremos, eh, encuadremos que, cuál es nuestra rela relación tan especial que tenemos con el pueblo de Israel. Vamos a meditarlo y proseguimos enseguida. desembocado en el mar, que es Jesús, ese río que sigue todavía eh, yendo del nacimiento des, desde su fuente a su desembocadura y volviendo de nuevo al principio. Quizás es, no, hay, no hay imagen más, más gráfica que ese muro de las lamentaciones que muchas veces hemos visto por en las imágenes televisivas o los que han estado en Jerusalén, ese muro de las lamentaciones en la que el pueblo judío, o una parte, ¿no? la parte así más ortodoxa del pueblo judío, pues eh, se hace allí presente. Hemos visto muchas veces como aquellos judíos con esos tirabuzones que les caracterizan, eh, con, con el libro de la Torá en su mano, se, pues, dan, están como de una manera cimbreante, ¿no? eh, orando, haciendo gesticulaciones delante del muro, eh, muro de las lamentaciones se le llama porque los judíos se lamentan por la destrucción del templo de Jerusalén se lamentan porque el templo el gran templo de Jerusalén donde Yahvé habita con ellos o habitaba con ellos ese templo de Jerusalén no haya sido reconstruido, se lamentan reconstrucción pues muy difícil por no decir que imposible por el hecho de que encima de ese muro en la esplanada se encuentran construidas ...dos mezquitas, como todos sabemos... ...dos mezquitas en las que los musulmanes... ...tienen hechos pues una, pues una... ...de ahí hay gran conflicto que hay en Jerusalén, ¿no?... ...está la mezquita de la Cúpula Dorada... ...la mezquita de Omar... ...y la mezquita de al -Aqsa. ...esas dos mezquitas que están justo en la esplanada... ...de lo que en un tiempo fue el muro... ...y entonces los judíos en la parte baja se lamentan, ¿no?... ...porque el Templo de Jerusalén no pueda ser reconstruido mientras que los musulmanes arriba celebran su culto, especialmente los viernes. Parece un conflicto irresoluble, irresoluble porque resulta que la misma roca, la misma roca que está en el centro de la cúpula dorada de la mezquita, que está en la parte alta, ¿no?, desasplanada, en, aquella, en la misma roca en la que los judíos veneran, la roca en la que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, y recordad el pasaje no en el que el ángel detiene la mano de Abraham y le dice No sacrifiques este hijo, ahora veo que temes a Dios. Pues bien, en esa misma roca en la que los judíos eh, veneran el lugar en el que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, en esa misma roca dicen los musulmanes que desde ella ascendió Mahoma a los cielos, lo cual supone pues una especie de lucha, una lucha irreconciliable, no entre judíos y musulmanes por hacerse con, con, el, con el control de ese lugar el mundo judío el gobierno de israel no se atreve ¿no? A, a desalojar aquellas mezquitas de esa explanada porque eso supondría prácticamente el inicio de una guerra mundial bueno pues digo que yo creo que no hay no hay mejor estampa para comprender lo que es el judaísmo actual que ver la, que ver esa estampa. Ver esa estampa que uno en Israel, en Jerusalén mejor dicho, puede contemplar desde el otro lado del torrente Cedrón, desde la basílica del Paternoster, desde la capilla que se le llama el Dominus Flevit, el Señor lloró, desde esa especie de balconada al otro lado del torrente Cedrón, desde la que Jesús contempló Jerusalén en su tiempo en su tiempo. Jesús lloró al ver aquella Jerusalén, y también hoy en día el peregrino que va a Jerusalén y contempla desde el otro lado del torrente Cedrón, y contempla Jerusalén, ve en la parte baja a los judíos lamentándose porque el templo ha sido destruido y no puede ser reconstruido, y en la parte alta ve a los musulmanes rezando en torno a aquellas dos um, grandes mezquitas, ¿no? Y creo que es una estampa clave, ¿eh? clave, fijaros bien, para entender lo que es la novedad del cristianismo. Permitidme que lea que lea un texto evangélico que yo creo que lo, que lo dice todo. Me refiero al pasaje, a la conclusión del pasaje de Jesús con la mujer samaritana, aquella mujer samaritana, a la que Jesús le pidió dame de beber, encicar, Jesús le adivinó, entre comillas, no la adivinó, que había tenido varios maridos, que el que estaba con el que estaba en este momento no era su marido. La mujer se da cuenta de que era profeta y le dice, estamos hablando de Juan 4, versículos del 19 al 24. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Fijaros en este pasaje, que es un pasaje clave para la comprensión de lo que es la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Está hablando Jesús, un judío, con una mujer samaritana. Los samaritanos decían que había que adorar a Dios en el monte Garifín. Los judíos, sin embargo, decían que había que adorar a, eh, a Dios en ese en ese montículo donde está, en esa esplanada del templo. Y Jesús le dice a esa mujer, la salvación viene de los judíos. No se lo niega, se lo afirma. La salvación te viene de los judíos. Pero, dice, llegará un día, mejor dicho, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en este monte o en el otro monte, en esta roca o en la otra roca, en esta piedra o en la otra piedra porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Cuando uno recuerda ese texto y desde esa balconada de Jerusalén ve aquel episodio, ¿no? de los judíos lamentándose porque no pueden reconstruir el templo en esa roca porque se la han quitado los musulmanes, ve esa guerra por un, esa lucha por unas piedras, recuerda la profecía de Jesús y lo entiende todo y puede llegar a decir Verdaderamente los verdaderos adoradores no han de luchar por una piedra, sino que han de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús es espíritu, Jesús está glorificado en el cielo, y el lugar para adorar a Jesús es cualquier sagrario de la tierra, cualquier hermano indigente en el que Jesús está presente. Esa es la verdadera adoración, a Jesús en espíritu y en verdad. Creo que los cristianos estamos llamados a dar un testimonio en medio de ese gran conf conflicto, ¿no?, que parece irresoluble, un conflicto fratricida que existe allí en, en Jerusalén. Estamos llamados a aportar nuestro grano, ¿no?, para la solución de ese gran conflicto, para que las religiones y sus supuestas raíces, pues podríamos decir, eh, histórico, culturales, etcétera, ¿no? arqueológicas, ¿no? no sean un obstáculo no para la, para la reconciliación porque Dios es espíritu y Dios no está sujeto a una piedra, a un lugar y es verdad, no también hay que decir lo que nosotros hemos podido cometer nuestros errores ¿no? a lo largo de la historia de la iglesia en la que también quizás pues, hemos, hemos participado de esas guerras por recuperar lugares por recuperar piedras, por recuperar también no pues eh, reliquias, reliquias del pasado. Y sin embargo, pues Jesús nos pide que busquemos al Dios, al Dios verdadero, en espíritu y en verdad. Que no caigamos en la tentación, no, de. de, de luchar por las piedras. Sino que adoremos al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Bien digo, digo, por lo tanto, que, que es un gran una gran estampa para comprender lo que es el, el judaísmo, una gran estampa ese muro de las lamentaciones uno no puede por menos de recordar a Jesús que dijo destruid este templo y en tres días yo lo, redific lo, lo redificaré el gran misterio es que esos judíos que lloran, que lamentan que gritan también unos gritos que a veces uno los escucha y le y le conmueve en el alma, ¿no?, de judíos sinceros y devotos que lloran allí porque su templo no está reconstruido, digo que lo impresionante, a uno le dan ganas, lógicamente que debe ser respetuoso, ¿no?, en su forma de expresarse, pero le dan ganas de decir, no llores, no te lamentes, porque ese templo ha sido reconstruido, ese templo ha sido redificado, ha sido reedificado en Cristo resucitado. Destruid este templo y en tres días yo lo redificaré. Suena un poco este pasaje, ¿no? Al de al de María Magdalena, que lloraba, lloraba porque eh, vio el sepulcro vacío. Y le preguntan, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y entonces se da la vuelta y Jesús resucitado le dice María, y ella le dice Raboni. Que significa maestro. Algo así pasa, ¿no?, con, con esa parte del pueblo judío que llora, se lamenta, porque han destruido su templo, la presencia de Yahvé en medio de ellos, y tenemos que decirle, ¿no?, como nuestros hermanos mayores, como a nuestros hermanos mayores que son los judíos, tenemos que decirle, ¿por qué lloras? No se han llevado a tu templo, está presente, resucitado, en medio de ti. Jesús es el templo re reedificado. Jerusalén ha sido reedificada el templo, ha sido reedificado en Cristo resucitado. Es la gran noticia, es la gran noticia y es el anuncio que todos los cristianos estamos llamados a hacer con respecto al pueblo al pueblo judío. Lo meditamos brevemente y continuaremos enseguida. El punto 839 En el que el catecismo cita distintas fuentes Cita en primer lugar eh, La declaración del concilio vaticano II Nostre etate Que es una declaración eh, Que tiene el rango de declaración Que tiene como título Declaración sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas El punto 4 es el referido a la religión judía ¿Eh? y de él toma el catecismo la mayoría de sus expresiones otra fuente que tiene es la oración que el Viernes Santo en la, en la oración de los fieles, que sabéis que el Viernes Santo pues adquiere una una, una particular solemnidad y trascendencia la oración universal del Viernes Santo en concreto la oración sexta que se hace es por el pueblo judío Oremos también por el pueblo judío, dice así, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Se hace un silencio en esa gran liturgia y luego prosigue el sacerdote. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Fijaros, por lo tanto, que para que un judío sea cristiano, llegue a ser cristiano, lo que se le pide es que profundice en sus raíces. A un judío para que llegue a ser cristiano no se le pide, bueno, olvídate un poco de lo tuyo y ábrete a Jesús. No, no, es que a un judío para que llegue a ser cristiano, a diferencia de otras religiones, ¿no? Lo que se le pide es que profundice en sus propias raíces, para que definitivamente, ¿no? Y, y recurre de nuevo al, al ejemplo pues que he puesto al comienzo de este programa, para que se dé cuenta que el río está llamado a desembocar en el mar. Dice, pues, está en la introducción de esta oración, que es el primero a los que Dios habló. Oremos por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló, desde el Antiguo Testamento, por los profetas. ¿Eh? Es pues un aspecto importantísimo ¿no? de, de esta de, de esta explicación que, que, que el catecismo está dando. Bueno, pues luego trae a colación, dos, hemos puesto, hemos hecho referencia a la declaración Nostretate del Vaticano II, a esta oración colecta, de la liturgia del Viernes Santo, y luego se nos hace referencia a dos textos de la Sagrada Escritura, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que vamos a leer, intentar hacer como una pequeña ¿eh? exégesis, un pequeño comentario de estos dos textos. Uno es, ¿eh? pues, Romanos 9, Romanos 9, 4, 5, que lo vamos a leer, pero vamos a leer desde el versículo primero, dice así, Digo la verdad en Cristo, no miento. ...mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo... ...siento una gran tristeza... ...y un dolor incesante en el corazón... ...pues desearía yo mismo ser anatema... ...separado de Cristo por mis hermanos... ...los de mi raza según la carne... ...los israelitas... ...de los cuales es la adopción filial... ...la gloria, las alianzas, la legislación... ...el culto, las promesas y los patriarcas... ...de los cuales también procede Cristo según la carne el cual está ya por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por su descendencia de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios según, según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Vamos a ver un poco, vamos a intentar desgranar este texto. En primer lugar Pablo muestra su dolor. Dice, siento un gran dolor, una gran tristeza por mis hermanos los judíos. Por mis hermanos según la carne. Acordaros que Pablo era un ferviente judío. que Incluso había sido perseguidor de los cristianos, era un celoso judío. Y ahora que ya ha conocido a Jesús, él dice, siento un gran dolor por mis hermanos. Y él, que también había estado persiguiendo a Jesús, llega a decir una especie que llega a manifestar ese sufrimiento por sus hermanos con una expresión que casi podríamos decir que es un delirio, un delirio de amor eh, hacia sus hermanos. Dice, casi desearía ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos. Es como si dijese, ¿no? Estaría dispuesto a ofrecer mi vida al infierno por la salvación, porque mis hermanos conociesen a Jesucristo. En un delirio de amor, eh, San Pablo dice esa expresión Él parece como que él, que había sido de los que había rechazado a Jesucristo Se siente como especialmente corresponsable ¿no? con el destino Y con la situación de sus hermanos judíos que siguen sin reconocer a Jesús Cuando uno ha participado de un pecado, no, de un rechazo eh, Bueno, pues entonces parece que se hace especialmente Especialmente corresponsable de él bueno, dicho sea de paso, pecado o no pecado, el punto 840 del Catecismo matiza que ese rechazo de Jesús puede ser un drama de bien de ignorancia o de rechazo voluntario a Jesús. Nosotros no somos quienes para entrar a juzgar eso. ¿eh? Si es si es por un, un rechazo consciente y voluntario o, o o es por un rechazo de ignorancia. Por ejemplo, el caso de, el caso de Pablo, cuando él perseguía a Jesús pues toda, todos los datos dan da a entender que Pablo no perseguía a los cristianos con, con mala voluntad, sino que pensaba él que como celoso judío, por defender la fe, él obraba, en, obraba bien en conciencia, aunque estaba equivocado. ¿eh? Es decir, puede ocurrir que, que, que en ese rechazo de Jesús haya también ignorancia o haya también un rechazo culpable. En eso nosotros no entramos. El catecismo afirma que las dos posibilidades ahí están. Bien, pero San Pablo lo que expresa es el dolor tan grande que siente, ¿no? Porque los hijos los hijos de, de, de Abraham, como él, lo, como él lo es, ¿no? Pues una gran parte, una buena parte de ese pueblo de Israel no conociese eh, en Jesús al Mesías esperado. Y fijaros lo que dice, ¿no? En estos versículos 4 y 5. Porque de ellos, de Israel, viene la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas de los cuales procede Cristo según la carne. Es decir, Pablo dice, pero Dios mío, pero sí, pero si sí de, del pueblo judío ha procedido todo este tesoro de revelación. ¿Cómo es que ahora una parte de ese pueblo judío no, no, no reconoce a Jesús? no De ese pueblo procede Jesús según la carne. Y luego continúa los versículos 6 y 7 y 8. Dice, no es que hayan fallado las promesas, no, ojo... Las promesas, la palabra de Dios, no ha fallado, la Escritura no ha dejado de cumplirse. Porque de hecho, dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. Pues es, aquí estamos nosotros, por ejemplo. Nosotros, la mayoría de los que estemos escuchando este programa, no somos judíos según la raza. ¿Mm? Algunos habrá que sí lo sean, ¿no? judíos según la raza y, y que han llegado a ser cristianos pero la mayoría de los que estamos escuchando este programa no somos judíos según la raza, y sin embargo, sí somos judíos espiritualmente, porque hemos llegado a reconocer a Jesús, el esperado del pueblo de Israel, y nos hacemos, de alguna manera, depositarios de esa promesa hecha al pueblo de Israel. Somos judíos espiritualmente, judío-cristianos. ¿Mm? Judío Por lo tanto, dice San Pablo, no es que se haya quedado sin cumplir la promesa, porque, porque dice lo dice con mucha precisión, ¿no? No todos los descendientes de Israel son Israel, claro, aquí estamos nosotros que hemos llegado que hemos llegado a, a ser eh, los depositarios los depositarios de la de la promesa hecha al pueblo judío y sin embargo hay otra parte del pueblo judío que no ha llegado a aceptar esa promesa luego no coincide el pueblo de la raza con el pueblo espiritual ¿Eh? Sin embargo, pues, mm, mm, San Pablo no se conforma con ello, ¿no? Él suspira por porque todo el pueblo de Israel no llegue a reconocer a Jesús. No se conforma con que una parte lo haya hecho, con que, con que las promesas hechas a, al pueblo judío hayan pasado a otros. No se conforma. Él quiere que el pueblo judío totalmente no llegue a conocer a Jesús. Bien, un paso más. El siguiente texto en el que el catecismo se apoya. Romanos 11, 29, nosotros vamos a leerlo desde 25 al 33. Dice, pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sion y Libertador, alejará de Jacob las impiedades. ...bueno este es un texto misterioso... ¿eh? ...porque dice... ...el endurecimiento parcial... ...o sea que una parte de Israel se endureció... ...no todos... ...el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel... ...durará hasta que entre la totalidad de los gentiles... ...parece como si se está profetizando... ...que ese rechazo de una parte de, de, del pueblo judío a Jesús... ...durará hasta la llegada en gloria de Jesús... ...hasta que la totalidad de los gentiles... ...haya descubierto a Jesús... Y entonces finalmente el pueblo judío también reconocerá a Jesús. Bien, es una, una, una especie de profecía de San Pablo que tenemos que... Eh, pues que la iglesia también la, la, la lee pues con, eh, con la prudencia y el, y el sentido de misterio, ¿no? A su significado literal, pero así lo dice. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles a este pueblo. Bien, y dicho así dicho así dice después los dones de Dios son irrevocables qué quiere decir eso pues que Dios dio, dio ese don a Israel y no se avergüenza de habérselo dado y no se lo rechaza ahora por, porque ellos lo hayan rechazado no se lo sigue ofreciendo se lo sigue ofreciendo no se cansa de ofrecérselo le sigue le sigue diciendo hoy también aquí tienes a Jesús él es él es el que te prometí él es el día es, él es el que te profetizó Isaías aquí ha llegado el retoño de David reconoce que un Dios te ha nacido. Es decir, los dones de Dios son irrevocables. Dios no se cansa de volverle a ofrecer a Jesús al pueblo de Israel. Es un don que continuamente le está le está extendiendo. Bien, dicho esto, dicho esto dice San Pablo para que nosotros no, no pretendamos ahora como cargar contra los judíos. No dice, en efecto, así como vosotros fuiste se refiere a nosotros, no los, los los gentiles, vosotros que en otro tiempo fuisteis rebeldes contra Dios, más al presente, habéis conseguido misericordia, es decir, los gentiles en un tiempo, pues, mmm, estábamos como rebelados frente a Dios, y ahora hemos conseguido misericordia. Dice, resulta que los judíos ha sido al revés, en un tiempo en antes, en el Antiguo Testamento, estaban en la amistad de Dios y luego fueron rebeldes rechazando a Jesús. Con lo cual dice, ojo, que Dios a veces usa de la rebeldía como camino para llegar a la misericordia. Que si en un tiempo nosotros fuimos rebeldes y ahora hemos sido reconciliados por Cristo, con los judíos ha sido al revés, que antes no eran rebeldes y luego pasaron a serlo. Luego no nos engría, engrillamos contra ellos. Que nosotros también fuimos rebeldes. Y a veces Dios utiliza la rebeldía como camino para finalmente... Eh, hacernos humildes y que nos peguemos unos cuantos coscorrones y que aprendamos de los golpes que nos damos y finalmente, eh, pues como un niño, pedir perdón y recibir la gracia. ¿Eh? Es un, una, un pasaje hermoso de San Pablo, ¿eh? que está defendiendo él a sus hermanos eh, que aunque rechazan a Jesús, él quiere defenderles. Dice, en efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan un día la misericordia. Un texto hermoso, hermoso en el que se nos viene a decir ahora: tú no te escandalices por la por la rebeldía de Israel, que también tú has sido rebelde, eh? También tú has sido rebelde, igual que Dios. Pues tomó pie de, de tu rebeldía para que finalmente volvieses al rebaño. Vosotros, a tú, tú que fuiste gentil, tú que fuiste un, pues, alguien que no conocías a Dios, no extraño a Dios, también ten paciencia con el pueblo de Israel a que llegue un día en que reconozca a Jesús y vuelva de nuevo ¿eh? a superar esa rebeldía y llegue al rebaño también a ese redil, a ese rebaño. Habría que añadir una cosa, ¿no? Y con esta quiero concluir concluir el, el programa. El pueblo de Israel ha sido un pueblo que ha sufrido mucho la cruz a lo largo de su historia, muchas persecuciones, muchos eh, desprecios, muchos y lo, lo máximo, pues yo creo que, que lo parangona es el holocausto, ¿no? El holocausto en donde, eh, donde el Papa ha estado presente tantas veces y le, también eh, Benedicto XVI en septiembre, Dios mediante, visitará el campo de Auschwitz en, en Polonia. y el holocausto es es como una un momento en el que se hace especialmente gráfico no, pues la el sufrimiento del pueblo judío a lo largo de la historia. Y por eso, por eso el pueblo judío necesita de la cruz de Cristo. Porque sin la cruz de Cristo pues no puede entender su propia historia. Hay quien ha dicho que después de Auschwitz, después de lo que allí ocurrió, eh, a un judío ha dicho ¿no? que es imposible seguir hablando de Dios y de la misericordia de Dios y claro uno dice de no ser que lleguéis a conocer la cruz de Cristo y entonces comprendáis que la cruz de Cristo es misterio de redención misterio de redención de no ser que viendo la cruz de Cristo nos hagamos muy humildes como el buen ladrón no nosotros al fin y al cabo sufrimos lo que nuestros pecados merecen, pero este hombre nada ha hecho y cuando uno ve que Cristo abraza voluntariamente su cruz, entiende sus propias cruces como redención y aprende a ser humilde para que para que no devuelva el mal con mal, para que eh, si hemos padecido la persecución no seamos no seamos perseguidores de los demás, para que si hemos sido opresores no sea oprimidos no seamos opresores. ¿Eh? El pueblo judío necesita de la cruz de Cristo para entender su historia y para vivir al momento presente con misericordia. ¿Eh? Para que el oprimido no sea opresor, para el que, que ha, el que ha padecido no sea ahora represor, para no devolver al mal con mal, sino antes bien, vencer el mal a fuerza de bien. La cruz de Cristo es necesaria para entender la propia historia, la historia del pueblo judío y el sentido de redención al que Dios le llama. ¿Eh? Bien, vamos a dejar aquí estas reflexiones, las dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700, y hacer allí vuestras preguntas o vuestras aportaciones. Esperamos vuestra llamada.
1: Tu lás de
2: oro y de abajo, y de las chanzas de que
1: Y
3: Buenos días. buenos días, le hablo aquí desde Vitoria, Pedro, buenos días, Pedro. Esto, como esto de los programas muchas veces no se cogen desde el principio, pues no es, no es directo, ¿verdad? Sí, sí es directo. Sí. ¿Es directo? Sí, sí. Y bueno, pues nada, para saludarle y como me ha interpelado bastante lo final que el tema este de San Pablo, que siendo judío, pues también se convirtió, ¿verdad? Pues esas son las conversiones que hacemos también personalmente y me ha interpelado bastante lo que estará hablando sobre los romanos en el capítulo 9, ¿no?, en adelante. Uh -huh. Y a mí hasta el 8, pero a mí leído bastante. Pero este es fuerte, esta cosa, y después del 9, 10, incluso hasta el 13, esa, esa lucha entre la, no sé, interior, me parece a mí, entre San Pablo, pues con sus dudas y, y con ese, esas persecuciones que tuvo al principio, en fin, que es una... Una cosa fuerte, como decimos, ¿no? Sí. Eh, para la conversión. Entonces, nada pasará para. para que... Muchas gracias
0: eh, por tu llamada. Por sí. cierto, en, en San Pablo se ve una lucha interior, una lucha de quien. Eh, pues está incluso siendo. Él fue perseguidor de los cristianos. Ahora que ha sido cristiano, es perseguido por los judíos. Pero él también es como si estuviese diciendo: Pero, pero aunque nos estén persiguiendo ahora mis hermanos mayores judíos. Eh, no me los toquéis eh, no, no revolváis contra ellos No denostemos de ellos Porque somos nosotros Israel somos nosotros ¿eh? sí. Es decir, no San Pablo eh, Recuerda que somos De todos los cristianos no La iglesia primitiva tiene esas raíces En Israel y Entonces él quiere como ofrecerse no Como holocausto, como como ofrenda a Dios Para que Israel llegue A, la, a descubrir a Jesús
3: ¿eh? Sí, sí, sí
0: Adelante, muy bien. Damos paso siguiente al siguiente oyente. Hola, Padre. Buenos días, adelante.
3: Buenos días.
0: Buenos días. Yo soy Rosa de Madrid. Buenos días, Rosa. Quería preguntarle, porque no entiendo qué quiere decir cuando Jesucristo vuelva en gloria. Sí. No entiendo eso. De acuerdo, muy bueno, bien. pues, pues vuelvo por... y usted me contesta por la radio, ¿verdad? La gracias, sí. Muchas gracias. La vuelta de Jesús en gloria eh, se refiere a la vuelta de Jesús a la parusía, a, bueno, más al momento en el que tiene lugar la resurrección final, la parusía y el juicio, ¿eh? que coincide con la vuelta de Jesús en gloria. ¿Mm? Nosotros, eh, la, la Sagrada Escritura termina diciendo, Maranatá, ven Señor Jesús, ¿no? Y Jesús prometió que volvería en gloria, igual que vino pues en, en, en condición humilde, en una eh, carne sometida también hasta, hasta la muerte, ¿no? Cuando vino en Belén, no vino en gloria, su gloria estaba oculta. Y sin embargo, cuando venga en el día final, en la parusía, vendrá en gloria. Todo el mundo la reconocerá. En, en Belén, mucha gente no lo reconoció porque su gloria estaba oculta. Cuando él venga en la parusía final, cuando él venga a juzgar a vivos y muertos, allí todo el mundo la reconocerá porque será imposible no reconocerle, porque su gloria pues, resplandecerá en el mundo. ¿Mm? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Esto
3: es una, una gloria de Dios. La gloria María es para mí la vida porque me acuesto con Radio María y me levanto con Radio María es que el Señor me escogió desde muy joven y creo que las raíces las debemos refrescar y no dejarnos que todos somos hermanos ¿verdad Padre? Así es. Y, que, y que todos tenemos eso las raíces del judaísmo que somos hermanos y por qué no Dios quiere que seamos unos y que, que reine ellos eh, en todas las almas, que ha venido a salvar al mundo. Muchas gracias, Padre. Gracias, bien, por usted, Radio María bien,
0: A usted, muy bien. Nos quedamos con esa expresión de que son nuestros hermanos, nuestros hermanos mayores, en eh, nuestros hermanos mayores en la fe. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días, sí. Eh, bueno, mi nombre es Esperanza, soy argentina y me crié eh, desde pequeña en el barrio. La, la mayor parte de los amigos eran judíos. Uh -huh. Y a mí siempre me ha dado mucho vuelta el asunto de esto de la gloria La gloria eterna para ellos uh -huh. Porque, bueno, como siendo católicas Nos han enseñado que hay que ser bautizados dentro de la iglesia para la salvación uh -huh. Pero también se nos ponía, hablábamos mucho con ellos eh, Con estos amigos de toda la vida, de la infancia y entonces ellos también pensaban que en el cielo, ¿no? Y, y por ejemplo, nos ponían de ejemplo que me decías, ¿tú crees que una Ana Frank no va a disfrutar de la gloria eterna? ¿Cómo el Señor Dios no va a permitir que una persona así disfrute de su gloria? Entonces me gustaría que me explicara un poco, eh, al no ser bautizados, si ellos han vivido bien su fe. Y, bueno, me imagino que los del Antiguo Testamento, como Abraham, Jacob y todos ellos, también disfrutarán algún día con nosotros de la gloria eterna
0: De acuerdo, le respondo previamente. ¿eh? La verdad es que es, es un tema eh, que también va a ser próximamente eh, abordado en este catecismo, pero aunque sea no pues un pequeño adelanto, como también algún otro oyente ha hecho pues esa misma pregunta o similar, yo creo que también podemos adelantar la respuesta, aunque te, también esté a punto de llegar a ese capítulo. Y bueno, hay que decir que eh, las, especialmente el Concilio Vaticano II recuerda que Dios nos juzgará a todos nosotros pues eh, por la fidelidad que hayamos tenido a lo que en conciencia hemos conocido como verdad, ¿eh? ...es decir, la, la conciencia es como un lugar... En, ...en el que Dios se descubre, Dios se revela... ...y cada uno de nosotros seremos juzgados por aquello... ...en lo que nuestra conciencia ya hemos conocido como verdad... ...es verdad que Cristo es el único... ...el único salvador... ¿eh? ...solamente Cristo, su gracia, su sangre redentora... ...salva al mundo... ¿eh? ...pero otra cosa... ...es que hay muchas personas... ...que se salvarán por Cristo aunque no lo sepan... ¿eh? lo sabrán después de haber muerto en la otra vida... Dios les juzgará por lo que en su conciencia han conocido, pero cuando, cuando estén en la otra vida en la presencia de Dios, adorarán y agradecerán eternamente a Cristo por toda la gloria, su salvación, porque igual ellos han desconocido que Cristo era su Salvador, ¿eh? y Dios les ha juzgado por, por su conciencia ¿no? en la que han conocido pues una parte únicamente de la verdad. ¿eh? Pero, sin embargo, Cristo ha sido el Salvador de todas las naciones. Bien, brevemente vamos a dar paso a la última pregunta... ...porque estamos casi fuera de tiempo. Buenos días. Buenos días, brevemente, por favor. Sí, sí, de acuerdo. Mire,
4: una de mis mejores amigas es judía... Uh -huh. ...y vive además en Jerusalén. Sí. Y cuando estudiamos la carrera juntas... ...porque la estudiamos los cuatro o cinco años... ...pues ella siempre me decía... ...que eh, el pueblo judío no reconocía a Jesús como Mesías... ...porque Jesús no había conseguido, no había realizado la unidad de todos los hombres en una en la religión judía es es lo que usted estaba diciendo no uh
0: -huh. bien aunque sea brevemente le, le, le respondo un poco por la radio sí vamos a ver la verdad es que esa es que esa eh, explicación pues eso es claro es una explicación un tanto un tanto sociológica eh, es decir eh, la unidad esa unidad eh, es una unidad en el espíritu ojalá esa unidad llegase a, eh, a comportar dentro de sí a toda la raza humana pero eh, esa unidad vamos en camino de ella ¿eh? vamos en camino cada vez que alguien reconoce a jesús está contribuyendo esta, a esa a unidad quizás eh, esa explicación por parte de, 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 de la amiga de la oyente pues está pensando en una especie de mm, bueno pues de conversión de los pueblos enteros no digamos así un poco eh, en bloque en bloque no sin que nadie se salga de la formación, ¿no? pero sin embargo las conversiones han de ser uno por uno, alma por alma, corazón por corazón. ¿eh? Yo creo que es una tentación la de la de querer pues que que todo mundo conozca a Jesús pues de una manera global, no? Pues como en un tiempo ocurría que se convertía el rey y todos sus súbditos iban detrás suyo. Pues no. Aquí la conversión tiene que ir alma por alma, corazón por corazón, siguiendo a Jesús ¿eh? en esa unidad de todo de todos los pueblos. Eh, en torno a Jesús está en camino y vamos camino de ella ¿eh? y, y bueno y, y esperemos que bueno, finalmente con la llegada de Cristo pues se consume Bien, dejamos aquí el comentario eh, Dejamos el comentario y damos gracias al Señor pues Por haber podido tener esta tertulia en la que hemos ido profundizando un poco más En el Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Mañana continuaremos a partir del punto 841 Alabado sea
1: Jesucristo